0: Hey Cowboy, setz dich ruhig zu mir! Äh, ja, äh, gerne. Äh, ich, äh, äh, so, jetzt, äh. Wie wär's denn mit dem Rachenputzer für dich? Warum hat denn dein Stuhl so geknarzt? Äh, der, äh, der braucht ein bisschen äh, Öl, aber ich, ich, nehme einfach ein bisschen was von dem, äh, dem Rachenputzer, den du mir dann hast. Ah, guck mal, ja, schon äh, hört man keinen Laut mehr. Äh, sehr Ausgezeichnet! Schön. Das funktioniert ja wunderbar! Bist du der neue Barkeeper? Genau, ja. Okay, ja, ich, ich glaube, ich, ich texte mal äh, Raphael, das ist unser Schalunke wieder von... Oh, da kommt er, glaube ich, schon, oder? Hallo, wie geht's? Wer ist denn der Kumpel da? Ah, ihr, ihr, ihr kennt euch? Äh, ja, er hat mich schon letzte Woche angequatscht. Was redest du da? Ah, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, kennst du den auch schon? Ja, also ich habe den gerade kennengelernt. Ich muss sagen, mir ist gerade auch nicht mhm. so wohl. Ähm, ich glaube, ich ja. würde gerne mal kurz gehen und euch beide... Äh, schafft ihr es ein bisschen, euch ein paar Minuten miteinander Pass zu treffen? Nee, ähm, Cowboy, äh, du könntest... Ähm, hast, können wir mal kurz reden? Ganz kurz zusammen, ja? Ja, klar, was gibt's denn? Ja, äh, also, äh, wir, wir haben jetzt hier einen Podcast zusammen und du müsstest auf jeden Fall gerade mal weggehen. Ähm... Wäre das okay für dich? Wäre das okay für dich, wenn du eben da drüben zu dem Poker... Ja,
1: was redest denn so um den
0: heißen Brei herum? Ja, ich spiel doch da Poker oder so. Ja, du musst nicht immer extra nett zu mir sein. Okay, okay, Entschuldigung. Nicht nett sein, Mann. Okay, äh, alles klar, Entschuldigung. Okay, äh, Ach, okay. da geht er. Miguel, uh, wir können jetzt zusammen den Podcast aufnehmen. Ja, wow. Äh, Ein Glück. Was für Schalunken hier in unserer Schalunke? Der, der klang wie so ein Anrufer aus irgendeiner Show oder so. <lacht> ja. Kann es sein, dass das auch der Titel dieser Sendung ist? Wow, äh, was für ein modernes, revolutionäres Konzept äh, das Thema unserer Sendung. Nicht erst ab der äh, halben Stunde, äh, die Super. wir schon aufgenommen haben, zu sagen, sondern gleich am Anfang. Finde ich cool. Ja, äh, ist das nicht großartig? Es finde ich, eine tolle Idee. Ähm, Super. Äh, sehr gut. Ja, äh, ich dachte, wir reden heute über Anrufe, äh, ja. weil wir heute auch miteinander telefonieren und nicht... Ähm, Nee, warte, das würde unsere Fiktion auflösen. Lass mich nochmal zurückspulen und das alles rausschneiden. <lacht> ich möchte, dass du das rückwärts laufen lässt, yeah. dann eine Aufnahme davon machst und das auch rückwärts laufen lässt. Okay, <lacht> äh, ich, ich, ich werde es aber wahrscheinlich rausschneiden, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche, an einem Punkt oh. einzusteigen, bevor äh, sich die Zeitlinien auseinandergegangen okay. ge, ge, <lacht> haben. Ähm. Äh, sehr gut. Ja, äh, ich dachte, wir reden heute über Anrufe. Anrufe. Okay. Wolltest du gerade was, mit was anfangen? Ja, wir können über Anrufe reden heute äh, in unserer mhm. äh, Folge. Und zwar, was ist der schwierigste Anruf, den du je äh, tätigen musstest? Oh, uh, der schwierigste Anruf, den ich je tätigen musste. Ich glaube, das war mal... Für einen Job, den ich vorgesehen hatte. Und das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und für mich war klar, ich muss dem Job irgendwie absagen. Ich glaube, es war sehr schwierig für mich, da das zu erklären. Ja. Jobs absagen, weiß nicht. Habe ich glaube ich auch noch nie gemacht, meine ich. Ähm, was war also, war einfach der Job nicht gut oder, oder die Situation? Ja, nicht ja, die. Konditionen passten einfach ja. nicht vom Vertrag her. Es war ein absolut schlechter Vertrag. Okay. Und das wäre keine Option für mich gewesen, ja. Und ich fand die Person aber nett irgendwie. Ja, auch, und das ist so mir fällt es tatsächlich schwer, dann auch so Nein zu sagen und ehrlich zu sein. Und das Blöde ist, die Person war auch genau der falsche Gegenpol an der Stelle. Weil das eine dieser Personen war die dann immer die meine Unsicherheit interpretiert als, oh, da kann ich es noch versuchen. Ja. Und das Ganze lief dann so weiter wie, ähm, wie, weiß ich nicht, wenn, wenn jemand was von dir will oder so, ne? wenn jemand, keine Ahnung, irgendwie dich attraktiv findet ah. und du sagst der Person aber, ah, sorry, ich habe äh, eine Freundin oder ich... Äh, bist nicht mein Typ oder so. Ja. Das wäre schon zu direkt. Aber die Person interpretiert das dann als, ähm, ah, ich, wir können das aber so machen, wir können einfach Freunde sein oder ja. <lacht> Oder so. Und in dem Fall war es halt so, ja, ähm, ich habe noch einen anderen Job für dich, den können wir auch, sagt, ähm, kann ich dich auch vermitteln. So. Ähm, für mich war klar, nein, ich werde mit dieser Person, mit seiner Company, nichts zu tun haben, ich habe da kein Vertrauen drin und die Person hat aber überhaupt nicht locker gelassen und ich fand das irgendwie sehr erbärmlich, aber gleichzeitig habe ich mich wie gefesselt gefühlt, weil ich der Person nicht sagen konnte, ey, hab mal ein bisschen Würde und sag einfach, ähm, okay, aber das Ganze funktioniert anscheinend für uns nicht, äh, ist ja nicht schlimm, dann passt das irgendwie nicht ganz, dann lassen wir das einfach. Es, so. es klingt so, als wärst du sehr wichtig für diese äh, Firma gewesen. Also, kann das, vielleicht, vielleicht hatten die ein Geschäftsmodell, das nur mit dir funktioniert hätte. Vielleicht ist das die. Ich glaube auch. Ja. Wahrscheinlich existierten die nur in dem Universum, wo ich Ja sage oder so. Genau, die, äh, das Geschäftsmodell war irgendwie dein Blut zu verkaufen oder so. Also, es war <lacht> ja. Raphaels Blutbank. Äh, und <lacht> Wir können keine Raphaels Blutbank machen ohne Raphael. Richtig. So, oh, hart. Ich würde nicht gerne in der Haut von dem Typen stecken. Ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Nein. Das war jedenfalls meiner. Was, was war dein unangenehmster Anruf? Ähm, oh Gott. Oh. Uff, das, ja. Okay. Ja. Ich habe was. <lacht> Und zwar. Ähm, ich musste mal nach Amerika telefonieren ähm, mhm. wegen. Ich möchte nicht Ich erinnere mich nicht mehr mehr genau, um was es ging. Tatsächlich der Anruf selber ist auch gar nicht relevant. Ich glaube, der ist auch nie durchgekommen. Ähm, Punkt ist, ich musste in ein Callcenter gehen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, in an ein anderes Land zu telefonieren, ohne irgendwie super viel Geld dafür zu bezahlen. So ein Internetcafé? Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Du hast exakt das vor deinen Augen, wenn ich sage Callcenter, ähm, so ein Internetcafé, <lacht> ähm, wie das, wo ich da war. Ähm, so ein kleines... Da konnte man telefonieren. Ja, genau. Ein kleiner äh, Laden in einem, einem Souterra quasi. Also so, man musste ein paar Treppenstufen runtergehen, um da reinzukommen. Ja. Und. Ähm, dann bin ich da hingegangen und dann war dann so, habe ich ne, die, die Frau, die da am Empfang quasi saß, so kurz gegrüßt, so mit einem Nicken, bin dann hinten zu den Telefonzellen mhm. gegangen und habe dann da versucht, irgendwie diese Nummer einzugeben. Ähm, aber dann war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt am richtigen Telefon bin oder nicht und dann bin ich vorhin zu der Frau hingegangen äh, und habe... Äh, habe sie gefragt auf Englisch, um, can I use these phones to call to America or make a phone call to America oder so. Das Ding ist, ich bin halt aus irgendeinem Grund mich darauf ausgegangen, dass Call Center so ein Job ist, den Leute annehmen, die nicht deutsch sprechen, weil es ja so ein internationales Ding ist. Ähm, ja. und, und, ne, und sicherlich auch einfach so ein rassistisches Vorteil, das ich da hatte in dem Moment. Ähm, weil die Frau in einem perfekten Deutsch geantwortet hat, Entschuldigung, ich spreche kein Englisch. <lacht> und das war mir so peinlich, mich so sehr von meinen eigenen Vorteilen leiten lassen, <lacht> dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass, dass ich da mit Englisch besser rankomme als mit Deutsch. Und <lacht> ich glaube, was in dem Moment, das ist so ein Moment, in dem kann man sich hinstellen und kann das konfrontieren. Ähm, und ja. kann sich so mit seinen eigenen Vorurteilen auseinandersetzen und, und vielleicht auch eine Brücke bauen weißt du, zwischen, zwischen ja. zwischen zwei Menschen. Äh, was ich gemacht habe, also ich habe gesagt, ich möchte anrufen nach Amerika. Ähm, ich dachte, was? Was was? Eins, das Einzige, was ich in der Situation machen kann, ist so zu faken, als könnte ich kein Deutsch sprechen. <lacht> Nein, hast du wirklich? Habe ich wirklich gemacht und das oh, war so. Cool. Und oh, das war so schlimm. Also das, das tut mir so leid. Um, es ist so, ich habe es so verdient Telefonieren nach Amerika ja. ich, ich kann nicht, um, sie mich verstehen, ich spreche nicht so gut wie, Deutsch Wie man sagt, wie man sagt, so, oh mein Gott, es war, <lacht> ähm, ja äh, das, ist, das trage ich äh, mit viel Schande jetzt an dich äh, ran ähm, <lacht> Ja, ich glaube, das war die schlimmste Erfahrung, die ich bei einem Telefonat irgendwie, oder bei einem Versuch, jemand anzurufen, gemacht habe. <lacht> ähm, und es war auch einfach nicht, nicht cool von mir, das muss man dazu sagen. Ja. <lacht> einfach auch nicht ehrlich, ne? Ja, beides nicht, ja. Ich glaube, es ist äh, problematisch, wenn man nicht ehrlich zu Leuten ist, aber noch problematischer, wenn es am Telefon ist, weil dann diese sichtbare Ebene fehlt, die Gestik und Mimik. Das und Augenzwinkern, ja. das man die ganze Zeit macht, wenn man äh, lügt. Ja, so. ja. Ich in nur Englisch. Oh, das äh, kann jetzt ja auch niemand sehen, dass ich gezinkert habe. Ja. Als du das Thema gerade vorgeschlagen hast, kam mir direkt eine Sache in den Kopf, nämlich äh, die Sendung Domian. Kennst du die? Äh, ja, dunkel. Ich glaube, ich habe Domian selber nie mhm. gesehen. Ich meine, ich nur mich, dass ich es einmal im Radio oh. gehört habe, auch, ähm, als es ja. noch lief. Besonders läuft er jetzt wieder. Ne? Ähm aber ich habe ich hab keine also emotionale Verbindung mit äh, Dom läuft es wieder komplett wie früher ich weiß es nicht aber ich meine dass das Doom ja irgendwie so, so ein, äh, ein, ein, ein comeback Back. ein Callback äh, ein Callback <lacht> ja, ja. Callback okay ich habe sehr viel früher diese Sendung gehört wenn ich nicht einschlafen konnte und es hat immer ganz gut funktioniert Mittlerweile frage ich mich, wie ich das durchgehalten habe, weil manche von diesen Anrufen waren schon sehr verstörend irgendwie. Mhm. Aber doch irgendwie hat's mir geholfen, von anderen Leuten zu hören, wie was für Probleme die haben. Weißt du, dann merkst du auf einmal... Ich habe dann gemerkt, dass, ich, äh, dass meine Probleme eigentlich viel kleiner sind als, als die der anderen. Also es hat mir wirklich geholfen mhm. in dem Sinne so. So ein bisschen Klarheit zu sehen oder so. Was denkst du, was für eine Call-In-Show könntest du hosten? Also wo hast du das Gefühl, dass deine Expertise äh, hilfreich sein könnte für, für Leute? Ah, okay. Ich glaube, ich könnte den Leuten gut irgendwie zuhören. Also tatsächlich ähnlich wie bei Domian. Hm. Aber es müssen, glaube ich, eher so ein bisschen Interviewthemen sein oder so. Ich glaube, das, das würde ich den Leuten anbieten. Was so sind Interviewthemen? Also so äh Inter Ich möchte interessante Leute, ah, hören, die ja, ich einfach Leute interessantes erzählen. Das ist eine coole Idee. Leute, die eine coole Geschichte haben, aber die nie die Gelegenheit ja. haben, sie zu erzählen. Ja. Ja. Das ist oh, ja, genau, einfach Geschichten auch. Genau, nicht ich habe gerade gedacht an, an Dinge, die die irgendwie machen, irgendwelche Hobbys oder sonst was, aber ich finde es viel cooler, Geschichten zu hören, irgendwas Absurdes, was denen passiert ist oder so, was nicht unbedingt äh, schlecht sein muss sondern und auch nicht so tragisch wie bei Domian, sondern einfach mhm. irgendwie spannend, weißt du? Ja, ich glaube, du würdest dann trotzdem nicht nur Gold haben, also ich stelle mir zum Beispiel vor, jemand ruft bei dir an, hallo Raphael, äh, ich hatte heute zwei Eigelb in meinen Eiern, ha. das ist nicht <lacht> oh ein Gott. Ding, und dann legt er wieder auf, ja. so. Um, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, aber an sich, äh, ja, gute Idee eigentlich. Ja, und nicht jeder kann es gut erzählen. Ich glaube, hm. dass ich nicht gut Geschichten erzählen kann. Ich glaube, du kannst es ganz gut. Danke. Aber ich finde, du kannst auch gut Geschichten erzählen. Ich, ich meine, du hast Echt? in diesem Danke. Podcast schon gute Geschichten erzählt. Also ich, Vielleicht äh... bin ich da so scharf in der Kritik oder so. Die Ansprüche sind zu hoch. <lacht> ich glaube manchmal, ich habe das Gefühl, dass ich mich zu so sehr in Details verliere oder so und dass ich Leute dann damit langweile oder so. Hm. Ich merke bei mir, wenn ich eine Geschichte erzähle und ich die schon öfters erzählt habe, ähm, ich, ich finde irgendwann so einen Rhythmus dafür, wie die Geschichte erzählt werden muss. Ähm, mhm. Und das führt dazu, dass ich teilweise die gleiche Geschichte wirklich auf die identische Art und Weise erzählen kann. Oh. Ähm, und das ist ganz schlimm... Ähm also Beziehungen mit mir funktionieren immer nur über ein paar Monate gut, bis ich mich anfange, in meinen Geschichten zu wiederholen. Und dann klar wird, dass ich so jede einzelne Nuance und jeden einzelnen humorösen Moment so exakt abpasse. Ah. Und es ist wie so ein Stand-Up-Programm. Das Ding ist, ich studiere das nicht ein oh. oder so, aber ähm, ja, ja, ja. je öfter ich eine Geschichte erzähle, umso mehr merke ich mir, glaube ich, so, wann ich was irgendwie einbringe oder so. Äh, ich habe gerade einen richtigen Flash. Ich bin gerade überrascht, aber das ergibt Sinn. Also. Ja. Du kannst so gut deine Geschichten erzählen, weil du sie einfach schon so oft erzählt hast. Ja, definitiv. Ich fühle mich, fühl mich gerade ein bisschen äh, betrogen, <lacht> 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 weil ich immer dachte, das sind so spontane Sachen oder so. Aber ich nehme es dir nicht über, ich finde das sehr lustig. Also ich meine, das passiert halt zwangsläufig. Ich glaube, ich, äh, ich habe einfach gewisse Geschichten in meinem Leben, die ich irgendwie so... Äh, wo ich weiß okay die kommen gut an und so und natürlich erzähle ich die dann jede also so okay ähm, und das ist dann weißt du natürlich man ist dann in einem normalen Gespräch irgendwie man <lacht> läuft irgendwie mit jemandem durch ein DM oder so und die ganze Zeit warte ich nur so oh ich hoffe ich kriege das Thema irgendwie auf Spaghetti so oh ich habe ich will jetzt mal eine oh gute Spaghetti-Geschichte erzählen oh und ich habe immer gedacht so wow du hast echt immer die passenden Momente <lacht> für jede Geschichte oder so und in Wirklichkeit lauer ich immer noch auf, dass ich eine von meinen zwölf Geschichten erzählen kann. Ich meine, es ist ja auch nicht verwerflich oder so. Ich, äh, ja, es ist ja eigentlich der Weg, wie ja auch Geschichtenerzähler ihre Geschichten erzählen. Die erzählen sie immer wieder und deswegen sind ja. sie so gut. Ne? Ach übrigens, ähm, kurzer Cut, also das schneiden wir natürlich auf jeden Fall im Nachhinein ja. raus. Ähm, nächste Woche könnten wir Spaghetti als Thema nehmen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, das ist. Ganz ich habe jetzt Geschichte, voll Bock auf Spaghetti. Wo wir beide viel zu genau erzählen das. haben. Ja. Weißt du, das Schlimme ist, dass ich äh, in dem Moment, wo ich dir diese, diesen Witz erzählt habe, mit. Spaghetti, ähm, habe ich äh, ich habe einfach nur irgendein Wort genommen äh, ich wollte irgendwas absurdes nehmen, was man nicht im Alltag die ganze Zeit bespricht mir fällt leider ein, dass ich tatsächlich eine sehr gute Geschichte habe die Spaghetti involviert ich, ich werde jetzt bitte, bitte. feierlich schwören, dass ich diese Geschichte nie in diesem Podcast erzählen werde Nein! Dieser Podcast endet, wenn ich die Spaghetti Geschichte erzähle. Aber du erzählst sie irgendwann mir, in einer Aufnahme die wir aber nicht veröffentlichen Nee, tatsächlich, nee, Raphael, ich erhöhe die, äh, den Einsatz. Wenn ich dir je die Spaghetti-Geschichte erzähle, das ist das letzte Wort, das wir beide miteinander wechseln werden. Oh ich, nein! Ich habe gerade unserer Freundschaft ne, ein Ablaufdatum gegeben. Oh shit. Ja. Also, ich darf dich nie wieder auf das Thema Spaghetti bringen. Richtig. Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen Aha. Angst, dass ich dir die Spaghetti-Geschichte schon mal erzählt habe. <lacht> ich erinnere mich grob daran, dass du es nicht getan hast, glaube okay. ich. Gut. Nee, es ist kein Problem. Wir haben eine gemeinsame Freundin, ähm, die äh, ich tatsächlich ist kennengelernt es... habe, dadurch, dass ja. ich ihr die Spaghetti-Geschichte erzählt habe. Was? Ja, bevor wir, bevor wir darüber reden, äh, wollen wir über echte Leute in unserem Podcast aktiv reden, also äh, die die nicht vorher gesagt haben, dass sie in unserem Podcast erwähnt werden wollen? Ähm, ja, das, das könnte schwierig werden dann, ja. Ich, ich weiß es gerade nicht. Hast du irgendein äh, telefon-relatedes äh, Thema? Hast du schon mal irgendwo im Fernsehen angerufen? Bei einem Domian oder äh, ähnlichem? Äh, ja, und darüber können wir auch gerne mal reden. Und zwar ähm, kennst du Fernsehkritik TV? Du hast bei Fernsehkritik TV angerufen? Ja, tatsächlich. Ich habe bei Fernsehkritik TV angerufen. Du hast bei Fernseh -TV ja, Ich, bei Fernseh -TV ich bei Fernseh -TV schwöre dir hoch wirklich? und heilig, ich habe bei Fernsehkritik TV <lacht> angerufen und zwar Geil! Ähm, okay, äh, kurz, okay, wir müssen den Leuten glaube ich kurz einen Kontext geben. Fernsehkritik TV ist ein legendäres internet Internet-Fernsehformat, also ein Videoformat, <lacht> wo Holger Kleimeier von Alsterfilm, ich weiß alles noch genau. Ähm, wo der äh, halt das Fernsehen kritisiert hat, ne? Und er hat als Podcast tatsächlich angefangen, als Videopodcast. Genau, er, er kritisiert so das Fernsehen. Irgendwann hat er das Ganze so ein bisschen umgestaltet und hat jetzt seine Company, die heißt äh, Massengeschmack, wo er verschiedene Formate hat. Aber es gibt immer noch das Format Fernsehkritik-TV, wo er... Ähm, größtenteils habe ich das Gefühl, Sachen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und von RTL eigentlich zeigt, irgendwelche verwerflichen Shows. Das ist mein letzter Stand. Mittlerweile kann das anders sein. Ich wollte gerade sagen, wann hast du das letzte Mal geguckt? Weil Fernsehkritik -TV? ist schon zwei Jahre her, glaube ja. Fernsehkritik TV, ähm, das Format hat aufgehört. Also Massengeschmack gibt es noch. Ähm, Ach, und da gibt es okay. auch noch verschiedene Untersendungen. Ähm, Fernsehkritik ah. Die letzte Folge habe ich tatsächlich auch gesehen. Und er äh, telefoniert dort auch nochmal mit Thomas G. Hornauer der ja ähm, ein sehr früher äh, ja, unfreiwilliger Gast Film? bei oh. Fernsehen TV war. Ähm, der übrigens, ja. äh, ich, der hat bei mir in meiner Stadt, war der aktiv. Ähm, der war ähm, Thomas G. Hornauer. Oh, boah, jetzt Ach, sind wir... der, warte, warte, warte. Das oh. war dieser Typ aus dieser Show, Die, also er hat seine eigene... Das war aber auch eine Call-In-Sendung. Ja, genau. Oder? Ich glaube, oh, jetzt überschlagen wir uns seit dem Thema. Lass noch mal kurz ähm, zurück zu Fernsehkrieg-TV gehen und dann vielleicht noch mal den Schlag okay. zu Honor machen. Ja, ähm, Fernsehkrieg-TV hat tatsächlich äh, vor ich glaube, einem Jahr seine letzte Folge äh, gefeiert. Aber jetzt interessiert mich, wo hast du da angerufen? <lacht> ähm, war das einer dieser Livestreams? Ja. ja, es war genau. Das war einer der Livestreams. Ich weiß nicht mehr, wie das Format da hieß. Äh, man konnte Fragen stellen und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich genau gefragt habe, aber es wäre wahrscheinlich relativ leicht zu finden, weil es war eine der ersten Sendungen, wo man da anruft. Raphael, hat. ich habe auch in einer der ersten Folgen angerufen. Das ist so ein <lacht> Wahnsinn. Okay. Nein. Ähm, ich werde jetzt hier Platz in der Aufnahme lassen. Hast du die? Hast du die auch? Hast eine Aufnahme davon? Ich kann mal, also ich kann meinen Teil, wenn es das Video noch auf YouTube gibt, kann ich den sehr schnell finden. Ich habe den auch vor, glaube ich, nicht einem Jahr oder so einem Freund nochmal geschickt, dass ich da war. Versuch du auch deinen Teil rauszufinden und dann schneiden wir eine Folge 0 von unserem Podcast, wo wir miteinander telefonieren in Fernsehkritiks Call-In-Show. Cool. Super. Wahnsinn. Ich habe vergessen, wie hieß denn diese dann genau diese Livestream-Sendung. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Sendung Also, ich weiß, es war eine, ähm, einfach ein Ding, was der, was Holger Kleimeyer, also der Macher von Fanskript TV, einfach gemacht hat auf seinem YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, mhm. ich erinnere mich nicht mehr, wie, in welchem Kontext das passiert ist und so. Aber das war auf seinem YouTube-Kanal und ich glaube, das ist auch immer noch dort zu finden. Also, zumindest das, wo ich angerufen habe. Hallo. Ich wollte auch schon was sagen. Ähm, ich habe nämlich äh, mit ein paar Kumpels haben wir mal so ein Video gedreht.
1: Ich habe auch schon früher dein äh, Projekt, deinem Kanal angeguckt.
0: Oh, gibt es da irgendwas auf YouTube? Oder? Ähm,
1: ja. Ich habe mir vorhin die zweite Folge angeguckt. Das gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ähm, es war ziemlich so, wir haben uns eigentlich nur in Einkaufswegen gesetzt und sind eine Tiefgarage untergefahren.
1: Also, war das wirklich dein, deine Idee, oder musstest du das machen? Kannst dich, weißt du, was ich meine?
0: Wegen dem Jackass-Film, der damals rauskam, das war ja vor ein paar Monaten oder
1: so. Ja, okay, okay, versteh schon. Okay. Dazu erstmal die Frage, da bist du jetzt nicht mehr so aktiv bei, oder?
0: Ja, also wir müssen halt noch gucken, wegen den Verträgen, also wie es rechtlich ist.
1: Gut, so viel dazu, ähm, ich rufe jetzt mal zum ersten Mal an, und ich bin absolut begeistert, also.
0: Sehr ja, gut. Mit dir ich mag auch
1: deine Gags und das kann ruhig so bleiben, ich wüsste da jetzt nichts zu verbessern. Irgendwie passt das alles gut zusammen, das ist wirklich auf einem guten Weg. Genau so. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich gerne hätte, ähm, wie wäre es denn, wenn einfach machen können, was wir wollen? <lacht> ja genau, so denke ich auch. Ja. Dann war es auch soweit, also nochmal ähm, geil.
0: Okay, aber das macht er jetzt nicht mehr, ne? Nee, das war in seiner ganz frühen Zeit, also wo, weißt du, um, oh, jetzt mal, ja, okay. für dich als wahren Kenner, ja. weißt du, wovon ich rede, ich glaube, <lacht> glaub, es war noch zu Zeiten des roten Vorhangs. Oh mein Gott, Ah, ja. ähm, ich glaube, du hast mich gerade, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was es damit auf sich hatte. Ähm, die die äh, Videos von TV waren immer äh, von einem äh, Greenscreen aber die ersten ja. paar, also wirklich so die ersten zwölf Folgen oder so, waren vor einem roten Vorhang. Und Aha. das hat in dem Forum damals, in dem ich natürlich auch teilgenommen habe, ähm, war das legendär <lacht> und es war ein großer Aufschrei, als der rote Vorhang ersetzt wurde durch ein Greenscreen. Ähm, was Aha. natürlich viel praktikabler war, aber äh, es gab noch viele Anhänger des roten Vorhangs und ich zähle mich dazu. Aha. okay.
1: Allerdings, das ist mir auch vorher schon mal aufgefallen und zwar mit dem Greenscreen das sah halt total bekloppt aus diese Greenscreen-Animation im Hintergrund ich finde das ist nicht mehr am Zahn der Zeit, das sieht alles sehr altgewaschen das gefällt mir überhaupt nicht
0: Ah, ja, ja, ich sehe es, ich erinnere mich wieder. Ich habe jetzt, ich sehe jetzt gerade ein paar Bilder davon. Ja, ja, aus genau. Hinten stand dann auch noch diese Uhr. Ähm, ja. Genau. Hat, er hat öfter diese Talks gegeben. Und früher saß er auf der Couch tatsächlich. Und äh, warte mal. Äh, ich, es ist schon zu lange ja, her, ja. aber ich habe tatsächlich die Podcasts auch damals immer Ach, auf meinem iPod Nano geguckt. Ja. So irgendwie. Ich war so stolz darauf, Videos gucken zu können. Ja. Das war einer der Videopodcasten. Irgendwann hieß es dann, ja, hier es ist jetzt vorbei und ich dachte so, nein, Mist. <lacht> ich kann das nicht mehr so gucken, um, aber ich fand Massengeschmack dann ganz cool, muss ja. ich sagen. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine äh, witzige Geschichte, so was ähm, Behind the Scenes von äh, <lacht> Podcasts oder Vodcasts angeht. Ähm, mhm. Kennst du College Humor? Die ja, Internetseite, genau. Da gab es ja mal Jake und Amir. Ähm, das waren zwei Comedians, die dort Videos gemacht haben und die haben später einen Podcast äh, gegründet, If okay. I Were You. Mhm. Ähm, und ich und Freunde waren sehr große Fans davon. Das war so ein, äh, call, nicht ein Call-in, sondern ein, ähm, ein Write-in-Podcast, wo Leute Fragen okay. gestellt haben, so Lebenshilfe, aber natürlich lustig, in lustigen Situationen. Ähm, und... Die haben dann diese E-Mails vorgelesen und den äh, Ratschläge gegeben. Und ein Freund und ich, wir waren große Fans davon und haben dann entschieden, wir verfassen jetzt eine erfundene E-Mail, die so skandalös und so juicy ist, dass die keine andere <lacht> Wahl haben, als das in der Show vorzulesen. Und wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft. Äh, oh. Und ich bin so stolz darauf, dass ich es geschafft habe, mir einen. Äh, <lacht> es mir zu erschleichen, in diesen Podcast reinzukommen mit meiner gefackten E-Mail. Und mehrere Jahre später haben wir denen dann nochmal von der gleichen E-Mail-Adresse eine Follow-Up-Mail geschickt, in der wir ihnen gebeichtet haben, dass wir uns alles nur ausgedacht haben. Und oh. ich glaube, die Antwort war einfach nur, haha, nice. Aber das war großartig, weil wir Teil sein konnten von dieser reichen Tapestry. Cool. Ja. Hast du ein Lieblingsthema oder eine, eine Lieblingsrubrik bei Massengeschmack? Um ehrlich zu sein, das ist zu lang her für mich. Also ich, also ich habe okay. halt Fernsehkritik-TV wirklich geguckt, als es angefangen hat. Ich fand das mhm. halt interessant, so, weil ich habe selber nicht viel Ferngesehen. Ich fand es ja, spannend zu sehen, komm, was noch so im Fernsehen so. läuft. Genau, ähm, Und ein so Blick über den Spiegel. irgendwie. Ja, und so als 13-Jähriger oder so äh, <lacht> fand ich das auch sehr ähm, Gute Kritik, ich weiß nicht, wie ich das heute äh, beurteilen würde, weil ich es einfach lange nicht geguckt habe, ähm, aber ich fand es unterhaltsam, was ich besonders unterhaltsam fand bei äh, Fernsehkritik und das war tatsächlich auch Teil meiner Frage, ähm, die ich äh, dort eingeschickt habe, ähm, nämlich nach Thomas G. Hornauer. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an den Typen? Ja, ja äh, Thomas Gehornauer, für alle, die sich nicht erinnern oder die es noch nicht äh, noch nicht in das Vergnügen gekommen sind, den kennenzulernen, äh, hatte früher eine eigene einen eigenen Fernsehsender, den Kanal Telemedial, der lief verrückterweise auf dem gleichen Sendeplatz wie Kika, ähm, als ich junger war, also als ich wirklich ein Kind war, <lacht> als ich Kika geguckt habe, lief manchmal danach Kanal Telemedial, was völliger Wahnsinn ist. Äh. Ganz kurz der Hinweis an unsere Hörer, äh, googelt jetzt nicht den Namen, weil ich finde das sehr verstörend, diese Bilder zu sehen von diesem Mann irgendwie. Ja, äh, Kanal halt Telemedial war ein Kult, ist ein Kult, ist eine Sekte. Also ähm, das ist kein Witz, ich übertreibe da nicht. Ähm, chomsky Horner hat irgendwie sein eigenes äh, Weltbild irgendwie geschaffen, hat versucht, eine ja. eigene Währung einzuführen, ähm, ist, glaube ich, auch sehr reich geworden durch diese ganzen... Ähm, Telefonatsgeschichten, die er da gemacht hat. Ein großer Konfliktpunkt zwischen ihm und Holger Kreimeyer von Fernsehkritik TV war immer, dass äh, äh, halt Holger Kreimeyer ihm das bezugsbezichtigt hat, und er das von sich geschnitten <lacht> hat. Ähm, Thomas Gehornauer tatsächlich äh, kommt aus dem Kreis Ludwigsburg, äh, also direkt nebenan von meiner Heimatstadt Stuttgart. Und es gibt einen ziemlich äh, legendären Clip, wo Thomas Gehornauer so eine Reihe von Goths bei sich in der Sendung hat, die dann mit ihm zusammen so ähm, Yogi-Trommeln benutzen. Und tatsächlich liegt es daran, das kann ich dir genau erklären: ähm, das Sendestudio von Thomas Gehornauer äh, stand in Ludwigsburg neben der Rockfabrik, einem äh, Goth- und Metal-Schuppen, äh, den ich auch schon ein paar Mal. Äh, Besucht habe. Und das Nein. heißt, die sind einfach von einer Location in die nächste gewandert und sind da irgendwie ähm, bei Thomas Gehornauer gelandet oder er hat sie dann aufgegabelt. Ähm, ja, es ist spannend. Das ist tatsächlich, ich bin da sehr nah dran. Äh, ich habe sogar einmal ein Auto gesehen, äh, auf dem groß das Emblem von diesem, <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wie es nennt, aber er hat so eine Sekte. Die Sekte hat irgendwie einen größeren Namen, irgendwie so die Telemediale Deutsche Reich. Wiederbelebungsgemeinde oder was auch immer und dieses, oh, dieses ja. Logo ganz groß auf einem weißen Auto habe ich gesehen bei mir in Stuttgart also ich, entweder war es er oder oh. einer seiner Sektenanhänger, ich weiß es nicht wir werden jetzt wahrscheinlich auch verklagt weil wir Thomas Gehornauer als Sektenführer ah, ja. bezeichnen, aber macht eure eigenen Recherchen <lacht> ähm, ja, das aber der war auf jeden Fall eine sehr zivile Fernsehpersönlichkeit immerhin, wir haben ihn erst in der dritten Folge benannt jetzt, super Hi, ähm, ich wollte erstmal fragen, ob du überhaupt noch Kontakt mit dem Hornauer hast. Ich meine, ob er jetzt irgendwie, weil er hat sich immer angerufen, was ja echt heiß war. Äh, aber seitdem ist fast nichts Neues von ihm gehört. Aber du hast gar nicht über das Beste geredet, nämlich über den Film, den. Ähm der über ihn gemacht wurde, als würde ein Film gemacht. Ja, richtig. ich also Hornauer. Dunkel. Ähm Und mit dabei war als Hornauer dann der Nachbar von Peter Lustig. Ja, der. Ähm ich will ihn nicht als Nachbarn ein paar Schulke. Äh also auch wenn das eine tolle Rolle ist, aber nee, weil der Typ ist sehr toll. Ich, ich, ich finde ihn einen sehr oh, ja. coolen Menschen. In den Interviews, wie ich mit ihm gesehen Ja, mehr hab, als. Er ist mehr als nur ein Nachbar. Ja, ja richtig. Wir sollten Brücken <lacht> schlagen zu unseren Nachbarn und besonders zu unserem Nachbarn Schulke. Ähm, ich gucke mal eben äh, nach, wie er heißt. Äh, Helmut Kraus war das, richtig. Richtig. Ja, Helmut okay. Kraus hat ihn gespielt. Ja, wirklich großartig. Absurd auch natürlich. Aber man fragt sich auch... Es ist wahrscheinlich viel dran, daran. So. Ich, äh, ja. Hast du den Film gesehen? Äh, ich habe den Film nicht gesehen, nein. Okay, ich auch nicht. Ich habe nur mal die Ausschnitte gesehen. Ich kenne es auch nur von Fernsehkritik TV. An dieser Stelle, ich finde es mal wirklich brillant, was Holger Kreimer ja da aufgebaut hat. Also was für Eier der Typ irgendwie hat. Ähm, ob das jetzt Leuten äh, gefällt oder nicht, ne? also ich weiß, er hat eine große Fanbasis, aber ich glaube, es gibt auch viele, die es irgendwie nicht mögen, denke ich. Ähm, ich finde es beeindruckend, was er da auf die Reihe gestellt hat. Ich weiß, dass er sehr experimentiert auch mit dem Format. Also, ich gehe jetzt tief mhm. in meine äh, Alsterfilm-Zivia-Kiste. Ähm, es gab <lacht> einen interaktiven Film, den der gemacht hat. Ähm, oh. Agent 001 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Es war irgendwie so eine mhm. Geheimagentengeschichte und man konnte ähm, dann immer wählen, wie die Geschichte weiterging. Also es hat, hat diese ja. ähm, Internetmöglichkeit genutzt, die es halt... Also ich meine, da hat er das gemacht, was das Fernsehen halt nicht machen kann. Äh, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Ich war auch immer ein Fan von diesen, äh, diesen Videos, die man so entscheiden konnte, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, also das, auf YouTube gab es das auch viel. Ähm, das ist dann. Ja, mit diesen Annotations da. Richtig. Äh, das Problem ist. Das war der einzig gute Zweck für Annotations, weil ansonsten waren Annotations immer nur ein Problem, weil man richtig. dann versehentlich irgendwo hingeleitet wurde. Ich weiß noch viele, viele ganz böse YouTuber haben es benutzt, um dann andere ihrer Videos zu promoten, damit die Klicks bekommen. Nämlich haben sie einen riesigen Kasten in das gesamte Video mhm. gemacht. Ja, ich rede über dich, Simon Desue. Und man klickt dann da rein. Ja, ich habe Simon Desue Videos geguckt früher mal. Ähm, nicht viele. Ist Simon Desu nicht früher. immer noch... Ein, spricht Simon Desue nicht Sonic the Ja. Äh, was? Ich weiß nicht, aber ich, äh ich glaube, man könnte darüber reden, was Simon Desu gerade macht, aber äh, ich glaube, in die Gefilde möchte man nicht. Nee. Ähm, Nur ganz grob, es, es hat mit dem Thema aus Folge 1 zu tun, ähm, schreibe ein Buch über äh, Reichtum und du wirst reich. Ja, das schneiden wir so raus, weil es war Folge 2, in der wir über das... Ah, goddammit, ja, Folge 2. Jetzt wisst ihr, wer von uns die Folge schneidet und wer nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann, ich glaube, ich kann die ersten beiden Folgen in- und auswendig... Oh, dass sie so oft gehört. Ja, zu den Annotations wollte ich noch sagen. Es gibt keine Annotations mehr. YouTube hat das abgeschafft. Ja. Also man konnte schon sehr lange keine Annotations mehr hinzufügen. Aber die Funktionalität ist einfach weg. Also ganz, ganz viel YouTube-Inhalt der früher durch diese oh, äh, äh, wählt äh, wähler aus, ob du nach links oder nach rechts gehst. Ja. der, der oh. ist nicht mehr verfügbar oder nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr. und Das ist schade, weil da geht irgendwie so ein großes Stück Internetgeschichte verloren mit. Es gab da ein Video. Äh, da war man in der Wildnis und ein Bär hat dich angegriffen oder so. War Richtig. Es von, das war eine. Ähm, oder war es jemand anderes? Wie bitte? Ich dachte, das wäre von College Humor. Äh, nee, ich nicht. das mit dem Bären, das war eine äh, Werbekampagne von, ich glaube, ah. einer, einem Kleber <lacht> oder einer Schere oh, oder so. Cool. Ähm, aber das war, wenn, ich, wenn wir über das gleiche reden, ähm, das war ähm, nicht unbedingt, dass man auswählen konnte, äh, wie es weitergeht, sondern man hatte ein Textfeld, ich glaube, es war sogar das YouTube-Suchfeld, wo man quasi mhm. so das Autocomplete, also äh, Bär und dann konnte man eingeben Surfs oder so. Und dann hatten die einen Clip, wo ein Bär gesurft hat. Und dann konntest du eingeben, Bär dies. Und dann war es irgendwie, der Bär hat sich dann so umgeworfen. Und so, natürlich haben die ein paar Clips wiederholt benutzt. Also Bär falls Sleep war, glaube ich, das gleiche wie Bär dies oder so. Ähm, aber es war ziemlich cool gemacht, dass man sehr, sehr viele Möglichkeiten hatte, äh, bestimmte Clips zu finden zum cool. zu eigentlich was im Thema hm. aber ich weiß es war eine größere Werbekampagne okay ähm, bevor wir vergessen es zu erwähnen ganz großartig äh, auf Netflix der Film dessen Namen ich jetzt vergessen habe The Revenant äh, wie heißt er The Revenant Okay, ich habe spekuliert. Ich ähm. rede von einem Black Mirror-Teil. Ah, ähm. Ähm, äh, 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 Cumberbatch. Ja, genau, ich glaube, das war's. Ja. Ah, äh, wirklich großartig interaktiv. Ich war sehr überrascht, als ich festgestellt Bender Snatch. Ja, das ist wirklich, das, ist, was ich gesagt habe. Ach, ich habe dich aber anders verstanden, okay. Nee, nee, das ist, Wir äh, <lacht> <lacht> ja, reden vom gleichen, ja. ja. Okay, Banner Snatch. Äh, ich wusste nicht, dass es was Interaktives ist, äh, habe auf mein Bildschirm geguckt und dann dachte ich, Hö? Was ist das denn? <lacht> Und ich war begeistert von Anfang an. Ähm, hast du es komplett durchge. Äh, gar nicht. Ich habe es überhaupt nicht äh, mehr angeguckt, tatsächlich. Aber es oh, liegt daran, dass warum? ich. Warum? Ich bin kein großer Black Mirror-Fan, leider. Und ich, oh. ich will und möchte und werde nicht hier äh, mich verteidigen, weil äh, ich. Nein, das ist äh, gut. Äh, ich habe schon zu viele Diskussionen in meinem Leben geführt. Ich werde auch nicht äh, <lacht> bei dem Stichwort Kango so. Äh, darauf aufmerksam gemacht äh, werden, dass ich äh, die Soniken lesen soll. Auch das habe ich noch nicht getan. Ähm, und mhm. das ist immer das eine Gesprächsthema, das passiert, wenn man das Wort so äh, in der Nähe von <lacht> Leuten äh, über äh, 22 äh, erwähnt. Ja, Moment äh, mal, du hast das Spiel mit mir gespielt und du sagst mir jetzt, dass du das, das Hörbuch nicht kennst? Ja, also ja, ich habe satz paar oder Halt mal kurz, ich weiß gar nicht, wie das Spiel genau heißt. Wie kannst du das äh, äh, machen? Was? Ich kenne das Spiel sehr gut, das ist meine große <lacht> <lacht> Lüge. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, mit meiner Freundin ein Exit-Spiel gespielt, äh, was auf dem Känguru Chroniken basiert. Das war auch sehr cool. Kennst du diese Exit-Spiele? Was? Du warst in einem in einem, äh, in einem Escape Room? Nee, es ist... Äh, du kennst die doch bestimmt, oder? Es gibt von Ravensburger eine Reihe von Spielen, die heißt Exit. Aha, okay. Und ja, es sind so Karten. Ähm, man muss viel zerschneiden, deswegen kannst du die theoretisch nur einmal spielen, mhm. wenn man sich aufpasst. Ähm, sehr spaßige Angelegenheit auf jeden Fall. Du hast es noch nie gespielt? Äh, nee, ich kenne tatsächlich aus der Reihe Ravensburger die, äh, diese Puzzle, die so Exit äh, gethemed -ge sind, wo man in dem Puzzle Ach, noch Rätsel lösen muss oh. und äh, dann mit den Puzzleteilen, ah. dann muss man bestimmte Puzzleteile wieder rausnehmen und die anders zusammensetzen und so. Äh, die sind auch sehr cool. Über Hugo könnten wir jetzt auch hier reden, weil es geht ja um Anrufe. Ja, tatsächlich, ich finde es interessant, wie wir von dem Anrufthema ein bisschen weggegangen sind zu interessanten technologischen Spielereien, die nur in ihrem Medium funktionieren. Und ich würde, ja. glaube ich, da gerne weiterforschen. Also du hast gerade die Hugo-Show erwähnt. Ich fasse es kurz zusammen und werden nicht lange darüber reden. In der Hugo-Show gab es einen digitalen Moderator, Hugo, der zusammen mit einer Moderatorin Anrufe angenommen hat für Kandidaten, die dann per Telefontastatur ein Spiel kontrollieren konnten, indem sie Punkte machen konnten und je nach Punktestand haben sie dann Preise bekommen. Mhm. Ist dir aufgefallen, wie genial präzise ich diesen Satz gerade formuliert habe, als hätte ich die Wikipedia-Seite von der Hugo-Show geschrieben, was nicht der Man Fall ist? Meinen, das hättest du getan? Ja. Wow. Ich bin auch Vor wo allem, wo du gerade Preise sagtest, ich muss dann immer an diesen einen Preis denken, nämlich ein Jahresabo für die Zeitschrift Mädchen. Ja. Die immer wieder taucht die auf deswegen geht man davon aus dass das zielpublikum einfach ja jugendliche so im alter von 13 jahren sind oder so hm. mm realistisch ist aber dann, dass dort unten steht, René, 35. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber es hat um, ja auch eine große Fangemeinde. Ja. Ne? Also es gibt ja auch Leute, ja. die sind nicht damit ja. aufgewachsen, die das toll fanden. Ähm, also sowohl Leute, die damals schon erwachsen waren, <lacht> oder Leute, die, kein, die noch nicht gelebt haben, als die Sendung rauskam. Ähm, Was? Hugo ist für oh alle Altersgruppen. Äh, aber lass uns über andere... Äh, ich finde, Fernsehen und call shows haben ja einen gewissen Reiz irgendwie, weil Fernsehen ist mhm. ja... In erster Linie ist Fernsehen ja live. Ich weiß, dass wenn wir heute den Fernseher einschalten, sehen wir viele Dinge, die aufgenommen sind. Aber das war tatsächlich ja. sehr lange nicht möglich. Also die Technik, ähm, Fernsehaufzeichnungen äh, zu speichern ähm, und die Infrastruktur, um das möglich zu machen, gab es sehr okay. lange gar nicht. Also die ersten Fernsehsender, mhm. das waren alles Live-Sendungen. Ähm, und ah. wenn Sachen äh, quasi aus der Dose äh, gezeigt worden sind, dann, dann ich glaube ganz, ganz früh waren es tatsächlich dann äh, quasi als hätten die die Live-Kamera benutzt um was abzufilmen, wo es projiziert wurde es wurde dann sehr schnell abgeschafft, aber ähm, die äh, vorgefertigten Sendeformate gibt es eigentlich erst, glaube ich, seit den, ich würde sagen 15 oder so also mit dem, äh, mit dem ZDF ähm, ja. Äh, äh, okay. irgendwie in Deutschland ist das angekommen äh, und deswegen hat glaube ich die Live-Fernsehshow äh, immer noch einen besonderen Reiz auch heute noch also ob es jetzt nur was Kleines ist wie jemand sitzt in einem Raum und nimmt Telefonate an oder äh, ob es so große äh, äh, Varieté-Geschichten sind, Unterhaltungssendungen wie äh, Wetten, das oder so ähm, mhm. ich glaube auch das ist so eine eigene Stärke des Mediums Fernsehen ähm, und ich glaube da gibt auch Beispiele. Ja, es ist so ein, so ein Kult oder? Man, ja. man hat dann Rituale, man schaut, ich weiß nicht mehr, wann, Wetten, das lief, vielleicht Sonntagabend um oder so. Ähm, nee, Sonntagabend kommt natürlich der Tat aus. das guckt man dann auch. Man guckt es irgendwo gemeinsam. Ähm, ich sage Mann, weil ich nie ein großer Fan war von von so Fernsehsendungen, glaube ich. Bei Live-Sendungen muss ich immer an Verstehen Sie Spaß? denken. Das habe ich mit meiner Oma immer geguckt. Das war für mich mhm. so das Highlight. Wir hätten das nicht so gemocht, aber Verstehen Sie Spaß? fand ich immer sehr lustig. <lacht> Und tatsächlich, öffne doch bitte mal unseren schalunken Google Drive. Ah. Ich hatte nämlich gerade in meiner Toilettenpause ein Drehbuch hochgeladen. Ach. Versteckte Lacher. Okay. Ähm, das ah. ist eine äh, Szene, also es ist quasi ein Sketch oder eine ein, ein, ein versteckte Kamera-Sketch äh, ja. äh, für, äh, verstehen Sie Spaß oder in meinem Fall, versteckte Lacher. Ähm, und äh, ich würde den gerne mit dir lesen, live. Also ähm, wir würden das jetzt einfach in verteilten Rollen lesen. Ja. Und ich möchte, dass du mit mir zusammen das erlebst. Äh, hättest du da Lust drauf? Ja, sehr gerne. Okay. Okay. Super, yeah, okay, alles klar. Yeah. Ein ganz normales Büro. Am Empfang sitzt der Empfangsmann und liebt Arbeit. Gestellt. Ein Sofa, Magazine, ein Empfangschalter. Ein ganz normales Büro also, in das unser Opfer ein Paket liefern soll. Aus einer Tür in dem Büro kommt... Peter Munderloh, verkleidet als Udo Lindenberg. Der Empfangsmann grüßt ihn unterwürfig, gestellt. Doch das hier ist kein normales Büro. Augenscheinlich geben sich hier Berühmtheiten in der ganzen Welt die Klinke in die Hand. Peter Munderloh im Hinterzimmer verkleidet sich als Stefan Raab, verbeugt sich vor der Kamera, zieht sich in Zeitraffer als die Queen an mit einem offensichtlichen Trick geben die beiden sich augenscheinlich die Hand gestellt. Natürlich steckt hinter den pompösen Auftritten niemand anders als unser Lockvogel Peter Mundalo. Außerhalb des Bürogebäudes Postauto fährt an. Real. Hier kommt schon unser Opfer. Peter Mundalo posiert in Verkleidung vor der Kamera. Der Empfangsmann sieht aus dem Fenster und scheucht ihn heraus. Gestellt. Wird er merken, wen er vor sich hat? Oder steigen die Stars zu Kopf? Außerhalb des Bürogebäudes. Der Postmann steigt aus seinem Auto und schleppt mit einer Sackkarre ein Manns mannsgroßes Paket in Richtung Tür. Dort hält er inne und liest die Klingelschilder. Ja, ich habe ja ein Paket für... Ja, ja, darauf haben wir gewartet. Kommen Sie rein und nehmen kurz einen Empfangplatz. <lacht> das, das war nicht Österreichisch. Das war mein bester Versuch. Das, das war, war so ich. das war mein bester Versuch, Schweizerdeutsch zu sagen. Okay. Empfangsbüro. Der Empfangsmann begrüßt den Postmann und weist ihn zu einem Stuhl. Dann setzt er sich ein Headset auf und mimt weiter seine Arbeit. Nachdem der Postmann sein Paket abgelegt hat, sieht er eine Silhouette durch die milchige Glastür und wir hören ein gedämpftes Telefonat. Peter Munderlo, verkleidet als Jogi Löw, kommt telefonierend aus dem Büro. Er schenkt dem Postmann erstmal keine Beachtung. Das Ballgefühl war einfach nicht da und ich habe das den Jungs extra noch gesagt. Der Postmann stutzt kurz und schaut noch mal genauer hin. Aber du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich glaube, hier ist gerade ein Paket für mich gekommen. Der Postmann winkt ab. Nee, nee. Ach Mensch, da warte ich schon den ganzen Tag drauf. Aber du weißt schon, wer ich bin, oder? Der Postmann nickt und will etwas sagen. Aber Peter Munderlos Handy klingelt. Er nimmt ab. Ja, nein, nein, runter vom Feld, habe ich doch gesagt. Mann, Mann, Mann. Peter Munderlo geht wieder ins Büro. Peter Munderloh zieht sich sein Jackett aus und gibt dem Empfangsmann per Funke ein OK-Zeichen. Okay Bisher hat sich unser Opfer gut geschlagen. Ob er wohl weiter so durchbleibt? So unser Lokvogel Peter Munderloh hat noch ein paar Asse im Ärmel. Der Empfangsmann zieht das Headset aus und spricht den Postmann an. Äh, tut mir leid, ich habe noch zu tun. Ich bin gleich bei Ihnen, versprochen. Sie haben ja gesehen, es kann sein, dass einige unserer Klienten hier durchkommen. Äh, uns ist ganz wichtig, dass Sie mit Diskretion behandelt werden, ja? Geht klar. Äh, haben Sie ihn denn erkannt? Der Postmann reibt sich den Nacken. Genau so lobe ich das mir. Einfach diskret sein, ja? Bin gleich bei Ihnen. Aus dem Hinterzimmer kommt Peter Munderloh, verkleidet als Nena. Er stürzt auf den Postmann zu. Oh hey, du bist Sven, oder? Ist, ist dieses Package da für mich? Ähm, nee. Boah, echt schade, Mann. Ich habe mir nämlich Luftballons bestellt. Fast 100 aus dem Internet. Der Empfangsmann verkneift sich heimlich ein Lachen. Ey, ja, tut mir leid. Äh. Aber du weißt schon, wer ich bin. Nee, Ey, du hast ja voll drauf, Kollege. Peter Mundalo geht wieder aus dem Zimmer. Der Postbahn guckt sich verwirrt um. Das Publikum lacht und applaudiert. Aus dem Hinterzimmer tritt jetzt Peter Munderloh, verkleidet als Karl Lagerfeld. Hallo. Tag. Aber Sie wissen schon, wer ich bin. Nein. Pa. Peter Munderloh geht zurück ins Hinterzimmer. Peter Munderloh zieht sich die Perücke ab und gibt wieder per Funke das Zeichen. Jetzt hat das arme Opfer aber genug. Zeit, den Streich aufzulösen. Aus der Tür kommt Peter Munderloh nicht mehr in Verkleidung. Der Empfangsmann lächelt schämisch und beobachtet den Postmann. Danke, dass Sie so viel Geduld hatten. Der Postmann schaut sich ungläubig um. Nein! Nein! Sie haben heute vielleicht einige unserer Klienten kennengelernt, aber mich kennen sie bestimmt auch, oder? Sie sind doch der aus dem Fernsehen! Machen Sie doch mal das Paket auf. Der Postmann zögert Lachen. Macht dann das Paket auf. Darin liegt ein Kameramann mit seiner Kamera. Der Postmann fäst sich ungläubig an den Kopf. Lachen vom Publikum. Ich bin Peter Mundalo und Sie sind gerade im Fernsehen zu sehen bei Versteckte Lacher. Ich glaub es nicht, ich glaub das nicht. Ist das eine echte Kamera? Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Sie, Sie können es ruhig glauben. Der Empfangsmann kommt hinter seinem Tresen vor und umarmt den Postmann. Doch unser Lockvogel ahnt noch nicht, dass auch unser Opfer ein Geheimnis hat. Äh, was ist denn Ihr Name? Sie kennen mich doch! Sagen Sie doch mal für die Fernsehzuschauer, wie sie heißen. Soll das ein Scherz sein? Close-up, Empfangsmann. In seiner Miene ist leichte Verwirrung. Das Publikum lacht. Der Postmann dreht sich um, zieht seinen Schnurrbart und seine Perücke ab. Er dreht sich um und es ist auch Peter Munderloh. Ich,
1: ich bin Peter, Peter Munderloh.
0: Munderloh. Der Postmann. Ja, das aber Publikum. er ist Peter Munderloh. Das Publikum applaudiert, der Empfangsmann fällt aus allen Wolken. Peter Munderlo fasst ihn an die Schulter. Es tut mir leid, Simon. Das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir leid, Simon, aber der versteckte Lacher ging heute auf dich. Der Empfangsmann wendet sich an den Postmann. Du warst von Anfang an eingeweiht? Das Publikum lacht. Der Postmann nickt, breitet die Arme zur Umarmung aus. Der Empfangsmann lacht unglaublich wenn es sich erhaut aufs Tresen. Ja, leck mich kreuzweise. Äh, großes Gelächter und Applaus-Sturm-Peter in die Kamera und damit zurück ins Studio nach Koblenz. Vielen Dank. Letzter Lacher. <lacht> wusste wieder die Sachen lesen eigentlich, oder? <lacht> Letzter Lacher des Publikums, tosender Applaus, Ablende mit Logo. Wir sind im Studio, großes Fernsehstudio, riesige Halle, auf einem Bildschirm läuft die Logo-Animation aus, auf der Bühne steht Peter Munderloh. Beim versteckten Lacher ist niemand sicher, nicht mal unser liebster Lokvogel Simon. In unserem nächsten Lacher geht es um einen Kühlschrank, der einfach nicht macht, was er soll. Aber davor begrüßen Sie bitte mit mir im Studio... Peter Munderlo! Toßen Applaus im Publikum, jeder einzelne Zuschauer ist Peter Munderlo. Peter Mundalo betritt die Bühne, winkt ins Publikum, macht ein paar Gesten und gibt dann dem Moderator Peter Munderlo die Hand. Ende. Was? <lacht> oh mein Gott! <lacht> oh, oh, danke, dass du mit mir ähm, Peter Munderlos <lacht> versteckte Lacher äh, <lacht> Erlebt hast. Gab es das wirklich? <lacht> nee, es ist nur, ähm, ich bin irgend, ich glaube, sein, es ist ein Fiebertraum, den ich mal hatte. Ist das von dir? Das ist von, ja, ja, das habe ich geschrieben. Nein! Doch, doch, doch! Oh mein Gott, ja, das ja. ist. Ich hatte diesen, diesen Fiebersaum von irgendwie. Okay. Weil bei Verstehen Sie Spaß, hatten Sie ein paar Mal so Sachen, dass der Lokvogel auch reingelegt wurde. Ach krass. Ähm, und oh, ich fand gut. diese Idee so genial, irgendwie, da, was ist für alles? Das komplette Konstrukt ist, alle Leute sind der gleiche Lokvogel. Peter Munderlo. Und ich bin ehrlich, der, der ganze Sketch funktioniert nicht ohne den Namen Peter Munderlo. Das ist einfach der perfekte ja. Name dafür. Ja. Oh mein Gott. Das, ja. Okay. Ähm, mein Aufnahmeprogramm sagt mir nicht die Zeit an, die ich bisher äh, ja. aufgenommen habe, sondern den Takt. Ich befinde <lacht> mich jetzt in, in Takt 1892. Ah, cool. Ja, das klingt, ich, äh, als wären wir am Ende unserer Show angelangt. Ja, ich könnte sogar ein Metronom anmachen. Eins, ja. zwei, drei, vier, ich bin heute hier in dieser <lacht> Show mit äh. Miguel und dir. Oder einem Bier? Weiß ich nicht. Ähm, Sag das, du es mir. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir Bier hatten, aber wir könnten das mal den Kellner fragen. Ich kann mal den Kellner rufen und nach der Rechnung fragen. Äh, Herr, Kellner? Herr Kellner, ich äh, ich, ich würde gerne bei, äh, bei dem Cowboy ähm, zahlen. Seid ihr jetzt fertig mit eurem Gequatsche? Ja, wir wollten eigentlich nur äh, zahlen. Ich kann kurz auflisten, was wir alles hatten. Du bist mir einige schuldig. Dann fange ich mal an. Als Intro hatten wir Later Alligator von Shane Ivers vom äh, Silverman Sound Menü. Äh, mit einer kleinen Beilage Boots and Spurs von CGFX. Ich hatte noch Work. Äh, Spreche ich das richtig aus? W-E-R-Q? Äh, und Monkey Spinning Monkeys. Äh, Habe ich aber nur ganz, ganz wenig gehabt. Muss ich das auch äh, sagen? Ja, klar. Okay, das war beides von Kevin McLeod. Ich hatte dann noch What's the Angle und Say You Will, beides von Shane Ivers, also wieder vom Silverman Sound Menü. Ach so, und ich hatte ein wenig Gelächter aus der Dose. Kollege, das kostet mehr. Entschuldige, das war aber nur das Audience Reactions Pack von Lone Monk auf freesound.org. Alles natürlich Creative Commons Attributions und äh, alkoholfrei. Das macht dann 4 Euro und 26 Cent. Okay, bitteschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Wie wär's mit ein bisschen
1: Trinkgeld für den alten Cowboy? Hey,